0: Filmens instruktøren Laurits i Jensen. Velkommen til Laurits.
1: Tak go'a.
0: Og tillykke med titlen som vanvidsmænneske.
1: Det ja, er mange tak for den.
0: Bærer du den titel med stolthed?
1: Det, jeg ved jo ikke præcis, hvad Bé-sir, han har fortalt om mig, og hvad det var, var begrundelsen for, at jeg fik den. Men altså, jeg, jeg går ud fra, at der også er et positivt et eller andet at, at finde i det. Altså, men man kan sige, øh, ja, så det tror jeg, jeg gør.
0: Jeg skal nok spille for dig præcis, hvad det er, at Bézir har, hvad for en grund han har givet dig. Men lad mig lige høre først, fordi vi har haft en del vanvidsmennesker med nu. Og nu har vi nogle stykker også fra filmverdenen. Du selv filminstruktør. Yes. Og uden at afsløre for meget, kan vi godt fortælle, at den person, du giver stafetten videre til, også er filminstruktør, er der meget vanvid i din branche?
1: Jeg ved ikke, om der er meget vanvid i min branche. Altså, jeg tror, at øh, man skal i hvert fald, øh, det er i hvert fald det, jeg arbejder med og beskæftiger mig med, det er jo i hvert fald at prøve i de film, jeg laver, at gå ud og udfordre nogle grænser, og udfordre nogle tematikker. Og øh, der skal man jo selvfølgelig have lyst til at bevæge sig ud af komfortzonen engang imellem, og det er noget, det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med.
0: Skal man være vanvittig for at, have lyst til at gå instruktørvejen?
1: Jeg tror, at man skal måske skal besidde en eller anden grad af vanvid i hvert fald i forhold til, hvis man vil gerne vil lave noget, inden med at lave noget, der er interessant og udfordrer blikket på det publikum, man har derude. Men der er helt sikker på, at der findes også en hel masse instruktører, som ikke er så vanvittige at ikke ud og aldrig går ud på det dybe vand.
0: Gør du tit det?
1: Jeg går altid. Hele vejen ud på det allerdybeste vand, jeg kan finde.
0: Hvad er det dybeste vand, du har været på?
1: Jamen, altså, det har jeg svært ved at komme i tanke om lige på stående fod. Men altså, jeg har jo beskæftiget mig meget i det her grænseland, hvor jeg prøver at udfordre nogle nogle tematikker, som på en eller anden måde kan kan skubbe til grænsen hos publikum. Blandt andet så lavede jeg i min debutfilm en, en scene, som, hvad hedder det... Med, en, med to øh, udviklingshemmede, der var på et bordel. Øh, og ligesom den scene, den, den gør blikket hos publikum, og det her med at blive udfordret på deres seksualitet, og, og, og hele en blik på de mennesker, det var det, som scenen legede med, faktisk. Og, øh, og jeg var også her i, ja, i det andet Radio 247 og snakkede om den i sin tid. Øh, så jeg går altid, altid dybt ud på dybt vand, og jeg gør, det er faktisk blevet en del af min metode, det er ligesom at prøve at rode mig, mig ud på så dybt vand, og så finde en vej i det. Øhm, ja.
0: Nu har du arbejdet sammen med Basire øh, Ja. og øh, han har jo sendt stafende til dig. Ja. Inden jeg spiller, hvad det er, han har sagt, hvad tror du så? Jeg tror, der er en bestemt episode, der gør, at han har sendt den mod dig, eller du i tanker? Jeg, jeg
1: tror, det er noget med grænser og intensiteten, øh, men øh, det, øh, lad os høre det en gang.
2: Jeg har virkelig at tænke på alle mulige andre, men han er bare et af de mest anvittige mennesker, jeg kender. Ja, altså, vi, 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 har, vi laver den her tv-serie. Vi har fået et meget, meget stramt budget. Corona er på sit højeste. Det er december. Vi filmer december, januar, februar sidste år. Og, og, og vi er så presset, og det er fucking koldt. Og, og du ved, at Lauritsen er bare sådan en, han vil lige have det der ekstra take. Han tager t- så mange takes, og han bliver aldrig træt. Og det er så fedt. Men så der er der Stine, som er mega dygtig. Der er sådan en indspillingsleder, der ligesom skal sørge for, at tingene bliver overholdt. Hun, øh, hun siger, at vi stopper, og lavet han vil bare, han vil have det der sidste take, men han, han får ikke lov, fordi vi må ikke gå over tid og alt muligt. Ikke? Så... så han bliver simpelthen så sur, at han går ned på gaden klokken sådan 3 om natten og, og får en toast i hånden. Og står der og fryser og bare sådan... det ja, er det sidste take! Ja, og det, det viser bare, hvor meget han altså, virkelig gav liv for det her projekt. Og det var også lidt vanvittigt for mig. sådan Okay, det er fint nok. Vi har fået det i hus. Bare gå hjem og sove, du ved. Og Men,
0: øh... Hvad tænker du om det, Basia siger, siger her?
1: Jamen, altså man kan sige, at hele projektet i sig selv var et vanvittigt projekt, fordi netop alle de grunde, som han, han nævner. Og jeg tror, at der var en del af mig, der blev spurgt, om jeg ville lave det projekt, hvor jeg bare tænkte, okay, det her, vi har ikke ret mange penge, og vi skal lave det under corona-lockdown og sådan noget. Og det er et brandfarligt emne. Altså, det, det handler jo om en, en ung mand, der ender med at, at rejse til Syrien. Så det er sådan et... Det var virkelig et minefelt at gå ud i. Jeg tror, der var et eller andet ved det der med at gå ud i et minefelt og, 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 og tage, tage chancen, som jeg tror meget på. Og Grunden til, at jeg tror på det, det er, at hvis du stiller dig i et minefelt, så er du nødt til at være enormt forsigtig og tænke dig enormt godt om, hvordan du navigerer, fordi ellers er du død. Så hvis du, stiller, hvis du løber ind i et minefelt og navigerer derfra... Så er der også chance for at lave noget, der kan blive virkelig, virkelig vedkommende for andre mennesker. Fordi du som, som den, der er skaber af værket, tager den risiko.
0: Tænker du over, når du lader din vanvid gå ud over andre mennesker? Og her mener jeg de skuespillere, der er med på sættet her. Hvad siger for eksempel?
1: Ja, men altså, jeg tror, jeg bliver så optaget af det i øjeblikket, at, at det forsvinder. Den, 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 den bekymring forsvinder. Altså, jeg arbejder med en kæmpe stor omsorg, og hvis jeg, jeg er blevet en rigtig god ven igennem det her projekt... Men altså, jeg, jeg vil ud af comfort zone. Altså, det er der, jeg befinder mig altid, og skal befinde mig. Og jeg leder efter en sandhed inde i scenen, og den, det, 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 den graver jeg efter.
0: Er der ikke også en, en øh, risiko for, at man bliver lidt vanvittig er at være derude lidt længe? Forhåbentlig. Er det en god ting at være vanvittig?
1: Det, vi står og taler om lige nu, ja, bestemt.
0: Den anekdote kunne også godt lyde lidt som øh, perfektionisme. Er perfektionisme og vanvitt to sider af
1: Jeg tror ikke rigtig på perfektionisme. Hvorfor ikke? Perfektionisme er en idé. Der er ikke noget i verden, der er perfekt. Eller også er alt perfekt.
0: Perfektionisme er jo typisk, hvis man ikke tror på, at nogen ting nogensinde bliver godt nok, og man bliver ved med at prøve at gøre det bedre og bedre og bedre.
1: Hvis det aldrig bliver godt nok, hvad bliver det så? Det
0: bliver i hvert fald ikke perfekt. Hvad ligger du i titlen Vanvittes Menneske?
1: Æh, altså for mig jeg tror det, jeg ligger i det er, at man, at man vil ud på, øh, altså det jeg taler om med det dybe vand, at man, at man tør at, at våge sig der ud, hvor at andre folk måske, dem, der står og kigger på det, mener, man er uden for hvad hedder det række, en lille smule for rækkevidde. I faktisk en, der går ud og bryder nogle grænser, nogle, nogle, nogle normer for, hvordan vi forestiller sig, man skal opføre sig. Og der kan jeg godt lide at stille mig
0: Det er jo sådan, at vandsmæskeften skal give videre til den næste. Hvem vil du gerne sende den til?
1: Jamen altså, jeg, nu har du allerede afsløret, at jeg gerne vil give den til en kollega, men det har jeg gjort, fordi det er en, jeg beundrer ret meget. Og det gør jeg, fordi at hun, er, hun er en af de mest toneangivende navne på den danske dokumentar den scene i øjeblikket. Det er Eva Marie Rødbro Og grunden til, at jeg gerne vil give den til hende, det er fordi, at hun evner ligesom at smitte de medvirkende og de mennesker, der er omkring hende med en energi. Altså, jeg mener hun kunne få en selvmordstroet til at få livsløsten igen. Og det, det er en, en helt fantastisk egenskab, og det afspejler sig faktisk i de film, hun laver, hvordan hun har lavet Prinsesser fra Blokken, og den her ret fantastiske film, der hedder, I love you, and miss you, og I hope you, I see you before I die, øhm, som, hvor hun, hun skilter nogle miljøer, som vi ofte har fordomme omkring, og nogle kvinder, som vi ofte har fordomme omkring, og hun får dem til at stråle på en helt vanvittig måde. Og jeg kan huske faktisk, at jeg øhm, engang havde den her oplevelse af at komme ned på en højskole, hvor hun havde været nede og undervist før mig, Øh, og da jeg kom derned, så var der bare sådan en sidrende energi, altså der var bare de der elever, de boomede bare af en eller anden helt vild energi, efter hun havde været på den der højskole, hun har givet, så givet dem så meget selvtillid, hun har bygget så meget op på de her elever, hun havde bare været der i et par uger, og der var bare sådan en, en altså jeg, jeg tænkte bare sådan, okay hvordan skal jeg komme efter det her? Øh, og derfor synes jeg, det er helt oplagt at give hende stafetten, fordi hun er virkelig en stemme, der, der er betydningsfuld i det danske kulturliv.
0: Det er sådan, vi har allerede talt med Eva Marie Rødbrog, øh, øh, og hun vil gerne modtage stafetten, så det kommer hun til i, øh, i næste uge. Ja. Laurit øh, Flensted Jensen, filminstruktør og nu vanvidesmenneske, tak fordi du var med.
1: Mange tak fordi det jeg måtte være.